0: Schön, dass du da bist, hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und die heutige Folge beschäftigt sich tatsächlich mit einem Thema, was vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so herzerfüllend ist, wie viele andere Themen hier im Podcast. Aber was mir persönlich so, so sehr am Herzen liegt, denn ich teile hier im Podcast ja ganz, ganz viele Infos und ganz, ganz viel Wissen mit dir. Aber nicht jeder hört den Affenzirkus-Podcast. Da kannst du zum einen erstmal überlegen, wer ist vielleicht die eine Freundin oder der eine Freund, mit dem ich diesen Podcast teilen möchte. Bewerte ihn auch super gerne. Wenn du gerade einfach eine Minute Zeit hast, dich für Tiere stark zu machen, dann hilft diese Bewertung schon wahnsinnig viel damit mehr Menschen den Podcast hören. Aber selbst dann wird nicht die ganze Welt den Affenzirkus-Podcast hören, weil auch nicht jeder Deutsch spricht. Und deswegen ist es so, so, so wichtig, dass du auch das Wissen, was du hier hast, was du hier lernst, auch die Infos, die du hier bekommst, dass du sie teilst. Eben auch, indem du Dinge weitererzählst. Und da ist ein ganz, ganz großer Punkt und ein ganz, ganz großes Themenfeld, wo wir einfach mehr Menschen brauchen, die mutig für Tierschutz losgehen, das Reisen. Denn Reisen ist ein Bereich, wo Tiertourismus und die Tiertourismusbranche dafür sorgt, dass so viele Tiere gequält werden und leiden. Und wenn du schon die ein oder andere Folge gehört hast, wie, Tierschutz auf Reisen, Do's und Don'ts, also was du mit Wildtieren tun kannst und was eben nicht, dann kennst du diese Dinge. Aber du weißt es und viele andere Menschen vielleicht nicht. Bedeutet, dir begegnen auf deinen Reisen vielleicht tiertouristische Angebote oder Attraktionen, wo du genau weißt, okay, das mache ich auf gar keinen Fall, aber siehst es, ganz, ganz viele andere Menschen das wahrnehmen. Und ich kann total verstehen, dass man in so einem Moment dann irgendwie frustriert, wütend, hilflos und auch gleichzeitig irgendwie was machen will. Und deswegen ist diese Folge heute wirklich diesem Thema gewidmet. Was ist, wenn du Tierquälerei auf Reisen siehst und wie kannst du dich wirken? dann verhalten und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Folge, hol dir super gerne einen Notizblock raus, habt die vier Schritte dann immer an der Hand, weil gerade wenn es total emotional aufreißen wird und man einfach nur sieht, wie Tiere gequält werden, dann ist es irgendwie so schwer, rational zu bleiben und deswegen schreib dir die vier Schritte, die ich heute mit dir teile, auf und dann hoffe ich, dass wir gemeinsam mehr und mehr für eine Welt sorgen können, in der Tiere nicht für unseren Konsum missbraucht werden. Perfekt. Bevor wir in die heutige Folge starten, würde ich jedem, der diese Folge hört, auch empfehlen, die Podcast-Folge Do's und Don'ts auf Reisen zu hören. Denn da geht es erstmal darum, dass ich erkläre, dass es Tiertouristische Angebote gibt, die Tieren einfach schaden. Und dass es einfach Tiere gibt, die wirklich unter der Tourismusbranche ganz, ganz, ganz extrem leiden. Und da eben auch Primaten. Du kannst dazu auch super gerne die Folge anhören, warum du Affen im Urlaub nicht füttern solltest. Das heißt, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist Tierquälerei Reisen, verlinke ich dir auf jeden Fall mal diese beiden Podcast-Folgen unten. Wenn du die noch nicht gehört hast, kannst du zuerst in die beiden Reihen hören und dann hier weiter starten, denn das ist irgendwie auch die Basis, um zu verstehen, was ich überhaupt meine, wenn ich von Tierquälerei spreche, denn auf den ersten Blick ist Tierquälerei wie beim Elefantenreiten oder anderen tiertouristischen Angeboten wie Selfies mit Faulaffen vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick für Menschen ersichtlich, weil die Tiere nicht weinen oder schreien oder man vielleicht auch die Emotionen mimik und Gegend der Tiere nicht lesen oder interpretieren kann und deswegen ist es wichtig erstmal zu wissen, was sind überhaupt Angebote, die in Richtung Tierquälerei gehen und wenn du da ein gutes Grundbasis hast an Wissen, dann eben auch zu schauen, was kann ich tun, wenn ich solche Angebote sehe. Und Darum soll es in der heutigen Folge gehen. Der erste Schritt, was ich immer mache, wenn ich irgendwo bin und etwas sehe, was mir vielleicht auf den ersten Blick nicht so richtig und korrekt erscheint, manche Dinge erscheinen mir auch direkt überhaupt nicht korrekt, aber Dinge, wo ich weiß, dass die auf dem ersten Blick vielleicht nicht so richtig und korrekt sind, ist, dass ich die Situation beobachte. Das heißt, ich nehme mir erstmal Zeit, so grundlegend zu analysieren, was ist da gerade, was findet da gerade statt, was ist die Gesamtsituation und, 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 und. Bedeutet das, wenn ich zum Beispiel sehe, dass irgendwo, das war für uns in Thailand ganz, ganz schlimm, dass da auf einmal jemand sagte, wir werden später auch noch an ein Dorf kommen und da wird es auch einen Affen geben, den die da vor Ort haben, dann beobachte ich erstmal und höre auch erstmal zu, ohne vorzuverurteilen. Weil manchmal ist das, was wir direkt rein interpretieren oder das, wie wir uns Dinge vorstellen, gar nicht am Ende das, was uns vielleicht antrifft oder es weicht halt einfach grundlegend davon ab und um dann wirklich so und so unemotional wie möglich zu sein, versuche ich rein zu beobachten und wahrzunehmen, was ist da gerade. Und in meinem Fall ist es einfach so, dass ich leider, leider häufig oder dass man leider häufig auf Reisen eben Primatenjungtiere sieht, die irgendwo angekettet sind, die eben auf Märkten für Selfies zur Schau gestellt werden, dass Primaten, Affen wie zum Beispiel im asiatischen Raum immer wieder angelockt und von Touristen gefüttert werden. Und das Wichtigste für mich ist erstmal Situation beobachten. Ich reagiere sowieso super alle. Eigentlich ich auf all diese Dinge, aber um dann nicht sofort in meine Michi-Emotionen auch reinzuhüpfen, die bei sowas auch einfach echt mal wütend werden kann, ist die Beobachtung die Grundlage und dann einfach zu erfassen, okay, was ist gerade ganz objektiv betrachtet die Situation. Wir haben hier einen Mann, einen Mann mit einem primatenjungtier im Alter von x Monaten oder x Jahren. Was macht der? Was wird mit dem Tier gemacht? und, und. und, und, und. Wenn ich aufgrund dieser Beobachtung feststelle, dass hier wirklich etwas passiert, was den Tieren schadet, dann ist es so, dass ich für mich erstmal Klarheit sorge und im zweiten Schritt tatsächlich aufkläre. Es ist eine Sache, da werde ich zu 99% auch einfach ignoriert. Und da ist vielleicht auch wichtig, mich mit dem Anspruch reinzugehen, dass Menschen es nicht machen, sondern dass du es gesagt hast. Und dann auch einfach auf Leute zuzugehen und ihnen zu erklären, hey, pass mal auf, das Tier, was du da siehst, ich weiß, das ist super süß, aber das ist ein Affenbaby. Und diese Affenbabys werden eben von ihren Mamas entrissen, um mit Touristen wie dir und mir hier Fotos zu machen. Und um das nicht zu unterstützen, um eben das Töten von Mamas nicht zu unterstützen und auch, dass Affenbabys irgendwann wieder irgendwohin verkauft werden oder im schlimmsten Fall getötet werden, weil sie zu aggressiv oder groß für Touristen Fotos werden, ist es vielleicht ganz cool, da nicht dran teilzunehmen. Ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass sich manche Leute angucken, werden den Kopf schütteln und es trotzdem tun und wie gesagt, es geht hier nicht darum, dass du wirklich Veränderungen in ihnen bewirkst, du weißt nicht, wie sie darauf reagieren, du kannst Menschen nicht zwingen, etwas zu tun oder nicht zu tun. Und aggressiv zu kommunizieren, Vorwürfe zu machen oder wirklich auch beleidigend zu werden, ist halt einfach nichts, was dir hilft. Die Situation ist im Worst Case so, dass alle Menschen dahin gehen mit diesem Affen Baby, Tiere machen und alle Menschen es supporten. Und wenn du mit zehn Leuten sprichst und einer geht nicht hin, dann ist es schon mal gut, weil dann ist irgendwie zehn Prozent weniger, die dieses Treiben unterstützen. Bedeutet, zweiter Schritt ist einfach wirklich auf liebevolle Art und Weise aufklären. Der dritte Schritt ist dann, das, was ich tue, Sachen zu melden. Bedeutet, ich mache mich schlau, ich gehe auf Recherchen, was für Tierschutzstationen, was für Tierschutzorganisationen, welche NGOs gibt es hier in der Umgebung, die das machen, denn in den meisten Fällen oder in vielen Fällen sind solche Dinge auch einfach nicht legal. Das heißt, es ist in vielen Ländern nicht legal, Primaten beispielsweise als Haustier zu halten. Es ist in vielen Ländern vielleicht auch nicht egal, irgendwie legal, nicht egal, es ist in vielen Ländern nicht legal und auch nicht egal, ein anderes Wildtierbaby wie ein Elefantenbaby irgendwo auf Märkten zu haben. Und da wirklich mit NGOs, mit Organisationen, insbesondere denen, die vor Ort sitzen, in Kontakt zu treten, ist ganz wichtig. Ich weiß dass wir dann schnell tendieren, irgendwelche Menschen zu kontaktieren, die vielleicht wir von zu Hause kennen. Und ich bekomme auch viele E-Mails von euch, die mir dann halt immer schreiben, Michi, was kann ich tun. Deswegen gibt es unter anderem diese Podcast-Folge. Aber ich verweise dann immer darauf, mit Locals vor Ort zu sprechen. Vielleicht, wenn du einen vertrauensvollen Tourguide hast, welche NGOs gibt es hier und welche Kontakte kannst du da direkt pflegen. Klar, ich habe Kontaktstationen in Südafrika und in Simbabwe, aber wenn mir jemand aus dem asiatischen Raum schreibt, habe ich da auch einfach kein Netzwerk und meistens ist dieses Netzwerk vor Ort tatsächlich besser, als das irgendwie 10.000 Kilometer weit entfernt. Denn diese Menschen können auch nochmal einen ganz anderen Eindruck haben. Diese Menschen können ganz anders aufklären. Diese Leute können ganz anders auch nochmal auf diese Probleme zugehen. Und die Tiere, sollte es wirklich illegal sein, sollte es da eine Handhabung geben, eben auch aus diesen Situationen rausholen können, während ich hier in Deutschland eben nur Infos bereitstellen kann. Bedeutet, du kannst zwar super gerne auf deutsche Organisationen, NGOs, Vereine zurückkommen, aber ich finde es immer ganz, ganz wichtig zu schauen, wer ist denn vor Ort und wer kann denn vor Ort helfen. Denn ansonsten ist das Thema oder die Lösung wieder ganz, ganz, ganz weit weg und auch außerhalb des Landes. Und ich bin halt auch einfach jemand, der sagt, es ist nicht immer cool, von irgendwo weit weg zu kommen und zu denken, wir kennen die Lösung, weil wir kennen vor Ort nicht die Kultur, wir kennen nicht die Probleme, wir kennen nicht die Politik, wir kennen nicht die Rechtsgrundlage, wir kennen ganz, ganz viel nicht. Und deswegen sich vor Ort an Experten, an NGOs, Vereine, Organisationen im Land zu wenden, an Menschen, die die Rechtsgrundlage kennen, an Menschen, die die Problematik kennen, an Menschen, die die Handhabung kennen, ist für mich das Allerwichtigste und das an solche auch einfach mit Fällen vertrauten Organisationen, Vereine, NGOs abzugeben und dort zu melden. Das wäre für mich Schritt 3 und der vierte Schritt ist dann auch einfach verstehen. Ich habe auch immer für mich die Erfahrung gemacht, dass wenn ich es vor allem mit Menschen, die vor Ort halt einfach schon in diesem Bereich aktiv sind, bespreche und kläre, dass ich lerne, Dinge viel, viel besser zu verstehen. Denn hinter jemandem, der ein Affenbaby von seiner Mama plaut oder die Mama tötet, um dieses Affenbaby auf Märkten eben zur Schau zu stellen, steckt jemand, der keinen Arbeitsplatz hat, steckt jemand, der irgendwie Arbeit sucht, steckt jemand, der seine Familie versorgen will, Stecken Strukturen, die über den Tierschutz hinausgehen. Und das zu verstehen ist ganz, ganz wichtig, weil irgendwo in diesem Kreislauf sind auch wir häufig verortet. Sei es zwar nicht als Touristen, die jetzt vor Ort in diese Aktion einsteigen, aber sei es als Social-Media-Konsument, der vielleicht von Freundin XY das Foto geliked hat, wo sie eben mit diesem Affen drauf war. Sei es, dass wir solche Bilder verteilen, sei es, dass wir solche Bilder streuen, sei es, dass wir solche Bilder uns ansehen und nicht darunter schreiben Vielleicht auch da, man muss es vor allem bei großen Kanälen nicht drunter schreiben, aber vor allem nicht den Freunden sagen, hey, das ist eigentlich nicht so cool. Ich weiß, dass das immer Konfrontationen wirken. Deswegen bin ich ein großer Freund davon, ist wirklich liebevoll zu sagen und einfach ganz, ganz ruhig zu erklären und das nicht mit dem Anspruch, dass die Leute es verstehen oder verändern, sondern mit dem Anspruch, dass du es gesagt hast und dann wirst du mit einer ganz anderen Ruhe reingehen, weil wenn Menschen das einfach nicht annehmen wollen, werden sie es nicht tun, egal wie laut du es sagst, egal wie emotional du es sagst, egal wie sehr du heulst, sie werden es nicht tun, sie werden es nicht machen und sie werden es nicht ändern. Aber wenn du offen und mit offenem Herzen dahin gehst und Menschen dafür einfach berührst, dir zuzuhören und Dinge zu verstehen, dann hast du die Chance, zumindest ein paar zu erreichen. Und deswegen ist das immer so die Vier-Schritte-Regel, nach der ich vorgehe, wenn ich Tierquälerei auf Reisen sehe, die Situation beobachten, Menschen, die dieses Angebot vielleicht wahrnehmen wollen, aufklären, es dann an NGOs, Vereine, Organisationen insbesondere vor Ort melden und im Nachgang das große Ganze verstehen, super gerne auch im Austausch mit den Menschen, die vor Ort sind, weil dann lernen wir, okay, wie können wir wirklich nachhaltige Veränderungen schaffen, wir fühlen uns besser und lass an der Stelle wirklich bitte den Anspruch los, die ganze Welt verändern zu müssen. Es gibt einfach Menschen, die priorisieren ein schönes Bild auf Instagram über das Wohl von Tieren und dann Daran werden wir nichts ändern können. Wichtig ist, dass wir die Menschen erreichen, die es einfach nicht besser wissen. Und deswegen gibt es den Podcast. Deswegen freue ich mich, wenn du die Folge teilst. Und deswegen bin ich einfach super, super dankbar. Wenn du einfach so ein kleiner, ja, Ambassador, ich weiß nicht, was das deutsche Wort ist, aber einfach jemand wirst, der sich für Tiere stark macht. Denn die Tiere können es den Leuten nicht sagen. Wir können es aber tun. Und ich freue mich einfach so, so sehr, wenn dieses Thema dann einfach mehr in die Mitte der Gesellschaft Rückt und wir einfach ein Bewusstsein dafür entwickeln, was sind ökotouristische Angebote, die wir wahrnehmen können und was sollten wir auch einfach sein lassen. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn sie dir gefallen hat, dann würde ich mich riesig, riesig freuen, wenn du den Podcast bewertest, wenn du die Folge teilst, wenn du halt einfach mit Menschen auch über dieses Thema sprichst, denn es ist so, 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 so wichtig, wirklich das einfach zu teilen, weil es ganz, ganz, ganz viele einfach nicht besser wissen und indem du die Folge teilst, indem du den Podcast teilst, indem du ihn bewertest, haben wir die Chance, einfach mehr Menschen über diese Thematiken aufzuklären. Ansonsten hoffe ich, dass du eine wunderschöne Woche hast. Mir geht es irgendwie richtig, richtig gut. Die letzten Wochen und Monate waren so aufregend für mich und ich wollte mich auch an der Stelle einfach nur bedanken, ohne zu heulen. Ich kriege das hin, ohne zu heulen. Für all die wundervollen Rezensionen zu meinem Buch, für alles Feedback, was kommt, für alles Teilen in den Stories. Ich weiß irgendwie manchmal gar nicht, was ich sagen soll, weil weil es so überwältigend ist. Ich sitze auch während ich diesen Podcast aufnehme hier vor meiner großen Leinwand mit Barney und gucke ihn die ganze Zeit an und sehe einfach dieses 18 jährige Mädchen und diesen kleinen Barney und erinnere mich an diese Momente und wenn ich heute weiß, was daraus alles wahr geworden ist, dann bin ich wirklich einfach nur tief berührt, so unfassbar dankbar, so unfassbar überwältigt. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper und Dafür wollte ich mich auch wirklich einfach nur von ganzem, ganzem Herzen bei dir bedanken. Deswegen vielen, vielen Dank. Wenn du auch mein Buch gelesen hast, freue ich mich auch da über eine Amazon-Bewertung. Ich freue mich, wenn du es irgendwem schenkst, dem vielleicht gerade den Mut fehlt, dem Herzen zu folgen. Und wenn du diese Geschichte teilst, denn es braucht einfach mehr, mehr, mehr Liebesgeschichten zwischen Tieren und Menschen in dieser Welt, zwischen Menschen und der Natur, denn wir sind alle eins. Und wir sind alle Teil eines Ökosystems und wir Menschen stehen nicht als System über dem Ökosystem. Wir sind ein Teil davon und deswegen ist es unsere Aufgabe, es zu schützen, unsere Tiere, die Natur zu schützen und für sie einzustehen. Und Ich hoffe es und ich bin dir sehr dankbar, wenn du das tust. In dem Sinne, sei frech wie ein Affe und keep yourself wild. Bis nächste Woche und alles, alles Liebe, deine Michi.